0: Bienvenue chez Bretonne, Breton et
1: Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro de Aurélie Fontaine.
0: Au voilà Aujourd'hui, voilà pour les ce 16e épisode, on va parler d'autodéfense féministe. Et de ce que cela veut dire exactement, on va en discuter avec Pauline, qui anime des stages d'autodéfense en Bretagne, et notamment avec Antidote, une association féministe basée à Rostrenen. En fait, il existe plusieurs méthodes d'autodéfense féministe. Ici, on va parler de la méthode riposte, celle qui est pratiquée par Pauline. Ce sont des techniques physiques et psychologiques qui sont basées sur ce que les femmes peuvent faire pour arrêter ou prévenir une agression.
1: Les agresseurs comptent sur la peur et le silence des victimes. Et quand on dit silence, c'est silence sur le coup. Et c'est silence après aussi. Une des efficacités de la riposte, c'est de ne pas rester euh, silencieuse et que ça vient euh, casser euh, le, le scénario de, de l'agresseur qui, lui, pense que tout va bien se passer.
0: Alors, cette méthode a aussi une approche intersectionnelle. Par exemple, il existe des stages pour les femmes sourdes et malentendantes ou les hommes transgenres. L'objectif, c'est que les participantes aient encore plus confiance en elles pour se sortir de, de situations de violence sexiste. Et pour commencer cet entretien, Pauline explique la différence entre autodéfense féministe et autodéfense conventionnelle type self-défense. En termes d'objectifs, on va être vraiment sur un
1: objectif de reprise de confiance en soi et de ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire se dire qu'on a la capacité à riposter, qu'on est capable de se défendre dans des situations d'agression ou des situations de malaise, qu'on est légitime à le faire et que on a de la force en nous pour le faire, que ce soit de l'autodéfense physique ou de l'autodéfense verbale. On va dire que les stages d'autodéfense féministe cherchent à à casser ces préjugés, ces clichés sur le fait que les femmes sont faibles, sur le fait que les femmes ne peuvent pas, ne doivent pas avoir recours à des gestes physiques pour se défendre parce que se battre, c'est mal, c'est pas féminin, etc. Et il euh, y a aussi une différence, on va dire, de de nature de contenu, c'est-à-dire qu'on cherche pas à former des personnes qui seraient euh, ceinture noire de karaté euh, ou hyper forte en krav maga, etc. Ce qu'on cherche, c'est pas le geste technique, c'est euh, des outils euh, physiques comme verbaux utilisables tout de suite dans des situations euh, d'agression ou de malaise pour se sortir de la situation et pas pour euh, gagner une bagarre entre guillemets. Et une autre différence euh, fondamentale, c'est aussi que les stages vont être adaptés à la réalité des violences euh, faites aux femmes et vont permettre aussi d'apporter des informations pour euh, euh, casser les idées fausses qu'il peut y avoir là-dessus c'est-à-dire que euh, par exemple dans beaucoup de cours de self-défense un peu classiques on va être sur euh, typiquement une agression au couteau pour voler le sac à main dans une rue la nuit alors qu'on sait très bien que dans la majorité des agressions faites aux femmes ça va être par des personnes connues dans des lieux privés dans des lieux connus et que ça va pas être cet inconnu qui surgit de la nuit pour nous voler notre sac à main quoi. et donc c'est aussi bah, se remettre en tête et porter à la connaissance des participantes certaines le savent d'autres ne le savent pas forcément que bah oui là où on il y a un danger, notamment pour les agressions les plus graves, c'est avec des personnes connues, dans des lieux connus ou des lieux privés. Et du coup, de s'autoriser aussi, de se sentir autorisé, s'autoriser soi-même et avoir les outils pour le faire, pour réagir dans ces situations, quand bien même c'est avec, par exemple, des membres de la famille ou des amis ou euh,
0: des collègues. C'est aussi avoir les moyens de défense, pas seulement physiques, pour savoir comment euh, réagir par rapport à tout, toutes les petites choses, par exemple, que les femmes peuvent mettre quotidiennement en place pour se protéger. Je pense, par exemple, euh, voilà, les écouteurs euh, qu'on met dans les oreilles qui sont éteints, mais euh, pour... Euh, faire comme si on écoutait de la musique ou alors... Pas rester seul dans un wagon de, de métro qui serait vide ou changer de trottoir ou...
1: Oui, c'est comment faire autrement et en même temps sans délégitimer ça, mais en se disant de, comment est-ce qu'on peut euh, mettre en place ça et d'autres choses. L'idée, c'est vraiment de découvrir une, une palette d'outils physiques, verbaux et de confiance en soi aussi pour euh, avoir des idées de quoi faire en cas d'agression. L'idée, ce n'est pas de, de dire que ce n'est pas bien d'avoir euh, ses clés comme ci ou comme ça ou ses écouteurs, mais c'est aussi de, le, de remettre ça dans un contexte plus global et dans une boîte à outils plus globale on va dire et de se dire qu'on le fait en conscience aussi de se dire bah tiens est ce que par exemple quand j'ai peur dans une rue dans la rue pour rentrer chez moi la nuit est ce que ça vient de parce que j'ai été agressée dans cette rue, effectivement, ou que j'ai plusieurs copines à moi qui ont été agressées dans cette rue. Ou est-ce que ça vient aussi de tous les clichés euh, et de toutes les peurs qu'on nous met, enfin que la société, les médias nous mettent, qu'une femme ne doit pas sortir dans la rue la nuit, une femme ne doit pas sortir seule. Et c'est aussi comment on prend conscience de toutes ces peurs-là qui euh, parfois viennent d'expériences réelles et parfois viennent aussi de, de tout ce que la société dit sur les violences faites aux femmes et qui ne sont pas raccord avec la réalité en fait, des violences euh, vécues. Et donc de pouvoir euh, à la fois se permettre de diminuer nos peurs quand euh, elles ne se basent pas sur quelque chose de réel ou de réaliste, on va dire, et en même temps dans des situations de danger, avoir des idées de savoir quoi faire. Les stages, c'est aussi un temps pour valoriser tout ce qui est déjà mis en place, c'est-à-dire que bah, notamment avec la méthode Riposte, on raconte dans le stage beaucoup d'histoires de réussite. Alors les histoires de réussite, c'est des situations d'agression vécues par des femmes et où elles ont mis en place différentes stratégies pour s'en sortir et qu'elles ont raconté soit dans les stages, soit après les stages. Je me souviens d'une participante, par exemple, qui me disait « Ah, ma fille, l'autre jour, elle est en train de se changer dans les vestiaires à la piscine, les vestiaires individuels et elle s'est rendue compte que son voisin de cabine de piscine prenait en photo. Et elle est sortie de la cabine et elle a fait un énorme scandale. Euh, elle a... <rire> Vraiment, elle a fait un scandale pour, pour dénoncer ce qui était en train de se passer avec son, son voisin de cabine. Du coup, ça a fait réagir les personnes de la piscine qu'on ont sorti l'homme de la piscine et clairement, il n'a plus le droit de remettre les pieds à la piscine municipale. Et elle me disait euh, « Bah oui, mais, euh, mais euh, moi, je me suis inquiétée pour elle. Euh, j'aurais jamais fait ça. Euh, J'ai l'impression qu'elle s'est mise en danger. » Et l'idée, c'est de se dire « Bah, en fait, peut-être que la, la mère de cette jeune fille n'aurait pas réagi comme ça, aurait mis en place d'autres outils qui auraient été tous aussi légitimes, mais c'est aussi de valoriser, par exemple, ce qu'a ce qu fait cette jeune fille comme une vraie réussite, parce qu'en fait, elle a réussi à se sortir de la situation et à mettre fin à l'agression et à prévenir de potentielles autres agressions d'autres jeunes femmes à la piscine municipale. Encore une fois, casser ce truc, on n'aurait pas le droit de réagir, il vaudrait mieux baisser la tête, il vaudrait mieux voilà, ne rien dire et se faire discrète. L'idée, c'est de se dire bah non il y a aussi d'autres façons de faire. Si on souhaite réagir dans la situation, on a d'autres outils et on en a le droit et on en est capable, chacune avec les outils qu'elle s'appropriera et qu'elle aura envie d'utiliser. Il n'y a pas l'outil magique.
0: Ces scènes et cette scène par exemple en particulier, ça démontre aussi quand même une certaine impunité de la personne qui agit. J'imagine que les gens qui font ce genre de choses ne s'attendent pas du tout à ce que la personne en face, la fille en face, la femme en face répondent de cette manière-là. Et toutes les ripostes que vous vous mettez en place au travers de vos stages, ça met du coup en difficulté euh, ceux qui violentent. Et est-ce qu'il y a eu déjà un peu des retours euh, de personnes complètement déstabilisées euh, par ces ripostes-là de femmes
1: oui, euh, en fait, ça fait partie aussi de l'efficacité de la riposte. C'est que les agresseurs comptent sur la peur et le silence des victimes. Et quand on dit silence, c'est silence sur le coup. Et c'est silence après aussi. Une des efficacités de la riposte, c'est de ne pas rester euh, silencieuse et que ça vient euh, casser euh, le, le scénario de, de l'agresseur qui, lui, pense que tout va bien se passer. Et effectivement, euh, on voit que c'est très euh, c'est très déstabilisant. Le dernier stage que j'ai animé, il y a plusieurs histoires qui sont sorties euh, comme ça de, de participants qui avaient fait des choses euh, qui peuvent paraître très simple en tant qu'outil, mais qui ont été très efficaces parce que justement ça a beaucoup surpris euh, l'agresseur. Comme quoi par exemple. La participante qui, a, qui racontait cette histoire ne l'a pas vécu elle-même, d'une jeune femme qui était euh, qui subissait des regards, on va dire. Euh, malaisant d'un homme qui la reluquait comme on dit dans le langage courant dans un, dans un transport en commun et euh, qui clairement n'arrêtait pas quoi, de la regarder regarder sa poitrine etc et ce qu'elle a fait c'est qu'elle a mis son doigt dans son nez de façon elle euh, s'est fourré le doigt dans le nez euh, de façon très euh, ostensible le regard de l'agresseur a changé euh, du tout au tout euh, clairement il était beaucoup plus gêné qu'elle et il a arrêté ses regards euh, ses regards agressifs quoi. donc euh, et typiquement ça c'est le genre de choses qui casse complètement euh, le, le le scénario euh. De l'agresseur, voilà, pour donner un exemple.
0: Toi, tu abordes pendant ces stages toutes les formes de violences sexistes, qu'elles soient physiques et ou psychologiques. C'est vraiment l'idée d'aborder toutes les, toutes les formes de violences. On parle évidemment
1: des violences les plus évidentes, violences physiques, mais aussi euh, ma violences sexuelles, parce que c'est aussi une, une réalité. Mais aussi, effectivement, des violences plus euh, subtiles, que ce soit euh, de la violence verbale. Euh, et dans, dans le subtil, c'est aussi, euh, aussi parfois du non-verbal, euh, typiquement, euh, à la personne euh, qui euh, nous regarde dans les seins euh, depuis l'autre bout euh, de la, du bus, par exemple, ou de la rame de, de tramway euh, ou de métro. Bah, c'est aussi euh, les euh, blagues, euh, alors blagues avec des guillemets, avec beaucoup de guillemets, discriminantes qu'on entend au boulot tous les jours, parce qu'on est une femme ou parce qu'on est lesbienne ou parce qu'on est... Euh, parce qu'on est une personne non-blanche euh, ou autre, qui sont aussi des formes de, de, de violences subtiles, mais qui, euh, surtout, à force de répétition, n'en sont pas moins euh, graves. Donc, c'est aussi l'idée de s'outiller sur ces violences-là euh, qui, qui peuvent paraître plus anodines de premier abord, mais qui, à force, bah, minent aussi notre confiance en nous. Et puis, c'est aussi tout ce qui va être euh, violence psychologique. On parle aussi de tout ce qui est euh, violence liée à du contrôle. Donc, ça, va être, ça peut prendre la forme de violence économique ou administrative. Nous contrôler euh, notre propre argent ou ne pas nous donner d'argent si, par exemple, on dépend économiquement euh, de notre conjoint, par exemple. Violence administrative, c'est nous empêcher d'avoir accès à nos propres droits sociaux. Ça peut être du contrôle, puisqu'il ressemble à du cyberharcèlement aussi. Euh, contrôler nos réseaux sociaux, contrôler notre boîte mail, avoir accès à notre téléphone, etc. Prendre en compte tout le l'éventail presque infini des types de violences pour euh, euh, s'outiller et se sentir légitime à réagir dans les différentes situations en ayant conscience aussi que ben, réagir dans une situation de, on va dire, de violence subtile, ça peut empêcher aussi à terme que s'installe par exemple plus de contrôle ou des violences qui seraient plus évidentes ou qu'une un, qu relation de violence euh, s'installe par exemple.
0: Oui, parce que du coup, les techniques d'autodéfense, ce n'est pas juste des techniques physiques, c'est aussi... Euh de savoir se défendre via d'autres outils, Et je pense à bah, l'émotion, le mental, le, le verbal, les, le non-verbal.
1: On travaille la question de la, de la riposte physique, parce que c'est aussi euh, comment est-ce qu'on… Casse ce non-droit, on va dire, en tant que femme, de, de riposter physiquement et de se servir de son corps pour se défendre. Mais effectivement, on travaille aussi euh, la question de la riposte verbale. Alors là, pareil, avec une boîte à outils euh, assez riche. Et en plus de la riposte verbale, la riposte non-verbale, donc aussi la, la posture, l'attitude physique qu'on va prendre, on va dire, d'affirmation d'une une posture physique pour appuyer aussi ce qu'on raconte au niveau, euh, au niveau verbal, quoi, de pas euh, <rire> faire. Euh, euh, lancer une riposte verbale euh, en étant euh, timide et discrète, quoi. Non, on va le faire en prenant sa place, euh, en s'affirmant franchement. C'est voilà une forme, une forme d'affirmation aussi. Et donc c'est comment, euh, comment tout ça vient se, vient se mêler pour euh, prendre notre place et reposer nos limites et faire en sorte qu'elles soient respectées.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment se passent les stages d'autodéfense que toi tu organises, donc avec cette méthode riposte
1: On va alterner. Euh, des temps plus de discussion d'échange et d'apport d'informations sur bah, par exemple cette réalité des violences faites aux femmes échanger des ressources par exemple autour de la violence conjugale euh, quoi faire si on est dans cette situation on a un temps aussi pour parler de la question de la légitime défense de nos droits légaux etc et puis on alterne des temps de pratiques euh, physiques pour euh, bah, s'approprier euh, les outils d'autodéfense euh, physique. Euh, différentes pratiques pour pouvoir prendre conscience de notre force physique aussi l'idée étant de savoir euh, comment frapper efficacement et où frapper efficacement un agresseur pour se sortir d'une situation. Et ça, ça alterne avec des jeux de rôle d'autodéfense verbale pour, euh, bah pareil, découvrir et s'approprier différentes techniques d'autodéfense verbale et puis avec différentes mises en situation d'agression. Et donc, de se dire à chaque fois, bah, dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut dire Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme riposte verbale ou comme riposte physique, l'idée n'étant pas de trouver la bonne réponse, l'idée étant de voir les réponses qui nous viennent et voir ce que ça donnerait dans, dans la situation, dans l'idée de ne pas être prise au, au dépourvu. Des situations, par exemple, où l'agresseur nous attrape et on n'a plus nos bras libres, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Des situations euh, voilà, d'agression en voiture, euh, d'agression avec plusieurs agresseurs, etc. Quoi. Dans Riposte, il y a une approche anti-oppression qui est très forte. Il y a vraiment l'idée de pouvoir prendre en compte les différentes discriminations et oppressions qui sont vécues par les participantes, évidemment liées au genre, mais ça peut être aussi vis-à-vis -vis de l'identité de genre, vis-à-vis -vis de l'orientation sexuelle, de la classe sociale, de l'origine sociale, de la couleur de peau, d'un handicap ou d'un état de santé. Il y a une façon d'animer aussi pour prendre en compte cette question de l'anti-oppression et d'être les plus inclusives possibles quand on intervient en
0: tant qu'animatrice. Il y a cette expression euh, « au lieu de protéger vos filles, éduquez nos garçons ». Aujourd'hui, on est encore loin euh, d'une éducation aux garçons euh, qui considérerait vraiment l'égalité euh, homme-femme. Et donc, c'est encore indispensable, ces stages d'autodéfense féministe.
1: L'idée étant pas d'être dans une approche euh, « oh mon Dieu, les hommes sont dangereux, il faut s'en protéger ». On va être plus dans une approche, il euh, bah, y a des violences, elles existent, elles ne vont pas cesser tout de suite. Mais une des façons de faire avancer cette question de la lutte contre la violence et de l'égalité femmes-hommes, c'est aussi de, euh, bah, de s'outiller en tant que femme et de reprendre confiance en soi ou de prendre confiance en soi dans certains domaines. C'est-à-dire qu'on peut avoir confiance en soi dans certains domaines de la vie et pas dans pas d'autres. Et vraiment, cette question de la prise de légitimité, pour moi, le cœur des, des stages d'autodéfense, c'est cette question de la, de la prise de confiance et de se dire qu'on a le droit de vivre dans un monde euh, au quotidien sans subir des agressions en tant que femme et que ce n'est pas tolérable en fait. Et pour moi, c'est quelque chose qui contribue euh, à changer la position des femmes dans la société, qui n'empêche pas effectivement d'éduquer les garçons. J'ai une collègue par exemple à, à Nantes et elle propose des ateliers sur l'égalité euh, filles-garçons, des ateliers d'autodéfense verbale, notamment pour les adolescentes, et quand elles interviennent dans un collectif, un groupe mixte, je ne sais pas, par exemple une classe ou un club de jeunes, il y a un atelier d'autodéfense verbale pour les filles et puis il y a un atelier pour les garçons sur cette question de la masculinité, de la virilité et de bah, comment on peut, en tant que, que garçon, ne pas prendre part aux violences et être un allié des amis, des sœurs qui, elles, en tant que filles ou femmes, pourraient subir des violences. quoi.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à aller vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée et à me retrouver sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode de Bretonne, Breton et Féministe.